0: Participé en unas pocas operaciones encubiertas e hice menos preguntas. Trabajo a cambio de recibir dinero en cuentas secretas y para la gente que conocía. Para ellos no eran personas. Resulta que tampoco podían salir a la luz o en las noticias. Porque eran vampiros. Y ahora lo sé. Y ellos saben que yo lo sé. Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña, como en cada frecuencia clandestina, clandestina Enric Muraday. Muy buenas, Enric. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Fran? Muy bien, muy contento de estar aquí, sobre todo después de que la semana pasada se mostró por fin la, la mm. portada del nuevo Drácula dosier.
0: Pues sí, sí, muy contentos y, y encantados de tenerte otra vez por aquí todas estas semanas hasta el 26 de mayo ya sabéis y bueno con un podcast que que, va a ser, que sale cada viernes que ya estáis escuchándolo desde hace con estas cinco semanas ya si no he contado cuatro mal. cuatro pues cuatro semanas, cierta o cierto. Se cuatro te ha semanas, rego, ¿eh? no, no sé, para, para nada, para nada. Lo que sí que decimos siempre, bueno, el podcast, nada, 20 minutos, media hora, y se va a 40 sí, minutos cada va. programa. Cada programa. Hoy,
1: hoy me he puesto el cronómetro uh, y además hoy vamos a hablar solo de un, de un tema, no como últimamente que hablábamos de varios, a ver qué sale, a ver si me gano hoy eh, la apuesta que tenemos tu, tú y yo sobre, sobre el tiempo.
0: Nada, nada, yo no le veo ningún problema, al contrario, la verdad es que es una gozada tenerte por aquí y escuchar. Y más, pues hablando de, de Agentes de la Noche y de bueno de este Drácula 2, que es que es campaña para agentes de la noche. Así que, bueno, recordaros, como siempre, que encontráis la poquita información que hay ahora, que es básicamente la portada y una fecha el 26 de mayo de, de 2023, en shadowlands.es barra Drácula. ¿Qué significa esa fecha? Pues, fue la primera fecha donde se bueno, la primera vez el día que se publicó la novela original de Drácula y algunos nos poníais ahí en el, en el chat de charlas de The Shadowlands, desde luego qué casualidad, bueno, que sepáis que no es casualidad, no es casualidad. Elegimos, <risa> buscamos una fecha representativa de Drácula de Bram Stoker, de algo que tuviera que ver y bueno, vimos que lo que sí es casualidad es que este año cayera en viernes el 26 de mayo de 2023 y decidimos pues bueno, hacer el hacer pues, el guiño a, a esa primera edición de Drácula, ¿no? A, a esa publicación original de Drácula, que la verdad es que hace muchísima gracia que, que salga. Porque, bueno, ya explicaremos de qué va la campaña de Drácula dosier, que en principio, en principio digo, porque hay vida más allá de, de ella. Pues es sí. la, la campaña estrella, ¿no? De, de Agentes de la Noche. Sí. Y bueno, la vais a tener, pues eso, toda la información en, en Drácula.es, eh, perdón, es barra Drácula. Eh, ahí os podéis suscribir y además el día 28 de abril primera sorpresita para ir calentando motores la tendréis ahí el viernes 28 de abril vamos a reflejar la fecha, sí, sí, el 28 de abril una sorpresita que, que colgaremos para que, pues bueno vayamos poniendo los dientes largos toma ya el guiño yo,
1: yo, yo ya. <risa> 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 guiño, guiño, codazo, codazo ¿no? Sí. Yo ya sé lo que es y bah, vale la pena que esperen un poquitín. Pues que, sí. Bueno, pero yo creo chulo, que entre, entre el pistoletazo de salida yo diría que ha sido la, la publicación de la, de la portada de uh -huh. este remozado Drácula Dosier, pero yo creo que lo del día 28 mola mucho pues eso para, para calentar motores porque ya estaremos a punto de iniciar mayo sí. y como dices tú, para ponerlos los inter largos Efectivamente, como no podía ser. Si la gente ya no manera. los tiene ya, vamos.
0: Pues sí, y, y poca cosa más, ¿no, Enrique Yo no me voy a enrollar más sí. para que... Bueno, a Yo partir de... Perdón, solamente una cosilla ya, a partir del 28 de, de abril, ya bueno. las siguientes semanas, sí que es verdad que vamos a dar detalles de planes de publicación, tanto para Agentes de la Noche como para Drácula Dossier. Porque una cosa es dar la gran sorpresa, pero uno pues, ha, ha de ir repitiendo programa a programa pues, cosas pues, sí. para que se queden, porque está claro que mucha gente nos escucha, pero no todo el mundo escucha los, todos los programas. Así que, eh, pues eso, hay que, hay que ir dando información y espero que os guste y que que os sirva también y que, bueno, que os interese. Y ya está, hasta aquí, Enrique
1: y, y una cosa que hay que repetir uh -huh. es vuestro leitmotiv ¿no? como editorial, que es que cuando os comprometéis con una línea, sí. eh, se publica todo lo de esa línea. O sea que eso para los fans de Gentes de la Noche, uh -huh. eh, aunque tengamos el material en, en inglés, ostras, es una, sí. una alegría muy grande.
0: Sí, es un riesgo editorial, que duda cabe, pero claro, al final el riesgo lo tiene que correr la editorial. Apuestas por un producto y, y vas a tope ahí con la promoción y con todo lo que podamos hacer, pues, para que realmente llegue, eh, pues, a todos vosotros y no sé. Yo creo que es una, es una buena apuesta. Está claro que habrá productos que saldrán mejores, otros peores, pero, pero queremos, queremos que se asocie nuestra marca a, a ese compromiso de que, de que todos los suplementos que, de la línea que traigamos, pues, serán publicados. Así que ahí a tope con, con agentes de la noche.
1: Genial. Vale, pues si quieres vamos al, al lío. Tengo el cronómetro Venga. contando hacia atrás, ya o sea que hoy, hoy hoy te gano. Yo te digo, yo te gano. <risa> cuando quieras,
0: Enrique, cuando quieras.
1: Muy bien, pues nada, hoy vamos a darle protagonismo, aunque va a ser un programita un poco más corto, lo podremos haber unido a, a más material, pero hoy he querido centrar el podcast en los otros protagonistas de agentes de la noche <risa> que no pueden ser otros que eh, los vampiros. De hecho, en la edición original del, del juego, eh, el libro está dividido en dos, en la parte de los jugadores y la segunda parte del libro, que ya se centra en no solo en los vampiros, sino incluso en los recursos y en cómo diseñar aventuras alrededor de estos enemigos por, por Antonomas, Sé que tanto nos acompañan en el rol. Por cierto, guiño con, con rojo que la semana pasada sí. ya pudimos todos los que hicimos el prepedido tenerlo, o sea que últimamente Shadowlands está sí. se está tiñendo de, de rojo sangre, ya sea por el propio juego de rojo sí, sí. O, o incluso desde la, de la de la noche. Pues como os decía, hoy vamos a por los vampiros. Los vampiros son ya viejos conocidos en eh, los juegos de rol. Eh, solo hay que ver, por ejemplo, en el juego más famoso del mundo, ¿no? En Dungeons and Dragons, eh, uh -huh. cómo eh, varios de sus antagonistas más importantes no dejan de ser vampiros e incluso una ambientación. Yo no soy muy bueno en Dungeons, ya que si la fastidio en algo que la gente me perdone, ¿vale? Pero incluso una ambientación como Ravenloft tiene a, a, a los vampiros como, como protagonistas. Después, eh, si hablamos de vampiros, no podemos dejar de hablar de vampiro. La mascarada, otro de los de los juegos que rompió moldes en su momento y no nos engañemos, es por el magnetismo que, que transmiten estos estos personajes que son que son la, la bomba. Y por eso mismo Kenneth Hyde eh, dedica un, una sección entera a hablar de los vampiros pero en este caso no en los vampiros eh, que él quiere introducir en la trama porque aquí no hay trama aquí no hay metatrama, aquí no hay vampiros de por sí eh, establecidos por la mente de Kenneth Kite, sino lo que nos da son los ingredientes necesarios ¿okay? para eh, crear nuestra propia raza vampírica eh, siguiendo unos sencillos pasos que, que al final nos dan eh, bueno, eso, la imagen que, que queremos trasladar a, a mesa de hecho, hoy lo que vamos a hacer es repasar los los diferentes ingredientes que nos da Kenneth Kite en estricto orden, ¿vale? para que veáis cómo lo ha, lo ha confeccionado y la semana que viene sí que hablaremos de algo muy importante uh -huh. que incluso puede servir para cualquier juego de rol, vale que es la conspirámide y la vampirámide, que son uh -huh. dos herramientas que nos da Kenneth Hyde para tratar el tema de las conspiraciones y también tratar ¿no? las pirámides de poder de los de los vampiros. Uh -huh. Entonces, como siempre Fran, tú me cortas ¿eh? cuando, uh -huh. cuando uh -huh. quieras decir algo. Eh, ¿Qué es lo pri primero que nos hace o que nos muestra Hyde. Bueno, en este caso lo que hace es primero establecer cuatro tipos generales de, de vampiros sobre los que construir eh, el, la imagen que nosotros queremos para nuestra partida. En este caso, los, los cuatro tipos básicos que, que hay en este libro se dividen en sobrenaturales, maldito, alienígena y mutante. Eh, junto a la descripción sobre la idea que rodea estos, a estos tipos de vampiro eh, Kenneth Hay también nos da un énfasis, ¿vale? que énfasis al final es eh, el motor que mueve a, a estos bueno a los que van a ser nuestros enemigos en las campañas de gente de la noche. Entonces, sobrenaturales, sobrenaturales se refiere a aquellos vampiros que tienen su origen en lo sobrenatural o uh -huh. en eh, las tradiciones mágicas o, o las leyendas que tenemos en, en nuestra realidad. Eh, pueden ser espíritus, fantasmas, producto de la nigromancia o, o yo sé, por ejemplo, de la, de la, de la brujería. Aquí, eh, como ejemplo, me voy a poner un ejemplo de cinematográfico en cada uno de los, de los tipos de vampiro. Aquí yo hablaría del vampiro que, por ejemplo, nos podemos encontrar en la serie de uh, Misa de Medianoche sí. de, de Mike Flanagan, que podemos ver actualmente en Netflix. Eh, spo eh, spoiler no, recomendación, si no conocéis a Mike Flanagan ya tardáis, es uno de los sí. showrunners más interesantes que hay a día de hoy y que está centrado solo en el terror y Misa de Medianoche me parece su obra culminante y encima pues tiene un, un, un vampiro como, como protagonista o como, como leitmotiv Te en este decir. caso lo... sí, es, 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 es increíble en este caso los, los vampiros sobrenaturales, eh, el, el énfasis que presentan es el hambre ¿De acuerdo Este es el, digamos, el motor interno que los mueve. Después tenemos a los malditos. Los malditos son todos aquellos uh, vampiros que nacen por voluntad de Satanás o otras entidades eh, diabólicas. En este caso, representa la oposición de, de la humanidad a. Perdón, la oposición del, del demonio no, a la humanidad o, o, o a Dios en este caso su énfasis es la seducción y por supuestísimo el ejemplo más claro de Vampiro Maldito es Drácula vale. eh, como he comentado su énfasis es la, la seducción que es algo que vemos sobre todo muchísimo y eso me gustó mucho de la adaptación de Francis Ford Coppola en, en, en su película homónima donde donde eh, la figura de, de Gary Olman, en este caso de, 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 Brates, de, joder, de Vlad sí, el Emperador, Vlad ¿vale? sí, sí, eh, sí. Dracul, pues... Es Vlad Dracul, ¿no? No me estoy equivocando. Sí, ahora me, me he quedado en blanco. Pues, sí, claro, no ostras, mal, claro. eh, vemos, tanto para bueno como para lo malo, que, que sus poderes de seducción son, son, son increíbles después tenemos a los alienígenas uh, los alienígenas son aquellos vampiros que mejor podríamos decir que son seres de, de otros planetas vale o por ejemplo de la propia tierra pero que siguen otras leyes físicas a lo mejor viven en, en el interior de, del estrato de, de, de la misma tierra o a profundidades muy heavy de de, de perdón, a profundidades muy bestias de, en los océanos vale por ejemplo las en las fallas o incluso que Nen nos abre la puerta a, a, a vampiros que a lo mejor son seres dimensionales. Con lo cual aquí el abanico es muy 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 amplio. Su énfasis es la invasión, vale las ganas de apoderarse con, con un nuevo terreno de caza. Y entonces la película que más cercana eh, veo a esto es la invasión de los ultracuerpos. Esto, la película de los 70... Con Donald Sutherland como protagonista, mm. pero también estaba Leonard Nimoy y eh, Jeff Goblin, por ejemplo. O sea que ese podría ser un referente o un ejemplo de a lo que nos referimos cuando hablamos de alienígenas. indígenas. Y finalmente tenemos a, a, los, a los vampiros, ¿vale? Que son mutantes, ¿vale? Eh, si te digo 28 días después, creo que puede ser posiblemente la mejor. Sí. Eh, mm. la, la mejor el mejor ejemplo, disculpa, uh -huh. para eh, bueno pues eso para imaginarnos qué tipo de vampiros estamos hablando. Es decir, se basan todos en amenazas biológicas que al final nos convierten a nosotros a sus recipientes eh, en, en vampiros. ¿vale? Eh, su énfasis, como no pide ser de otra manera, disculpa Fran, es la infección. Vale, buscan sí, propagarse sí, sí. lo máximo posible. Dime Porque que creo me parece que, que ha hecho decir... un
0: recorrido Kenneth no Hyde por todos los tipos de, de vampiro que hay en películas en en historias de... Bueno, no. bueno, bueno que... tú lo
1: comentabas sí. en el anterior programa eh, recordemos que Kenneth Kite tiene uno de los suplementos del Drácula siervo o que salieron a la sazón del Drácula dosier que es Thrillos Drácula que sí. como tú muy bien dijiste el otro día era un repaso sobre la figura vampírica de, de la A, a la Z este tío sabe lo que habla
0: Sí, sí, bueno, no, no, volvamos no a recordar que lo dijimos también en otros programas que es el, el autor de la quinta edición también de Vampiro la mascarada Así Correcto. Algo sabe, algo sobre vampiros. Me, me parece muy chulo que te dejé escoger y. Se pueden hacer mezclas de estos vampiros, no al lugar. Sí, vale.
1: sí. Okay. sí. De, vale. Incluso hay una cosa: que me, me, la primera vez que leí el, el libro me, me hizo gracia, que tiene. Bueno, cuando los, los lectores y las lectoras tengan Agentes de la Noche en las manos, mm -hmm. verán que el libro está trufado de los típicos cajetines de, de, de recomendaciones para el director y en este capítulo abre con uno que se que le llamaba Elige y Muere y Elige y Muere significa que lo chulo, bueno, una de las ideas que te da él es que te sientes con tus jugadores y entre todos decidáis qué tipos de vampiros quieren 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 combatir eh, y sí o sea, la, la respuesta, si aquí te puedes hacer lo que te dé la gana, igual que con los estilos de campaña, si te acuerdas en el, en el sí. segundo capítulo algo así, hablamos de los cuatro estilos que, que, que había, y todos son, por supuesto, eh, intercambiables o, 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 o mezclables entre, entre, entre sí. Muy bien, muy interesante. Vale, sí. pues una vez tenemos el, el, disculpa, el tipo de, de vampiro, después lo que nos pregunta Kenneth Hyde o lo que nos propone es que pensemos en su origen. ¿Vale? Al final su origen tiene que contestar a preguntas como por ejemplo ¿En qué lugar del mundo se han originado estos vampiros? Si es que son terrestres, ¿vale? Eh, ¿Cuándo surgen? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cuándo surgieron? Es decir, eh, aquí volvemos a un poco a uno de los debates que había con Vampiro La Mascarada, ¿no? El tema de oye, si están. Desde hace literalmente milenios con nosotros, cómo es posible que no hayan controlado ya la Tierra con los poderes que tienen. ¿no? Bueno, pues este tipo de preguntas, eh, sin que el máster se tenga que romper la cabeza, ¿eh? o sea, él te lo hace para que tú vayas trazando tus propias o dibujando tus propias pinceladas de el tipo de vampiro que, eh, que quieres crear. Pues el, 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 el punto del origen, vale, habla de eso. el Darle un poco de trasfondo, que además es la parte chula. Eh, ¿qué es lo que nos gustaba a todos de vampiro de la mas la mascarada? pues todo el trasfondo que tenía sí. cuando te hablaba del, de la ajena, cuando te hablaba de los antedilu antediluvianos cuando te hablaba de la yihad bueno, pues esto es un poquito lo que te, lo, lo sí, que te propone te propone eh, que Nedheim nunca te lo va a pedir sino que él te da, como he dicho antes ingredientes para que tú los escojas o no para tu, para tu plato ¿vale? Uh -huh. Si tenemos el origen, también tenemos que hablar de la propagación, que es el siguiente paso o la siguiente pregunta que nos hace Kenneth Hyde. Al final, es, lo de la propagación es importante porque es una cuestión que está relacionada con el tamaño y el alcance de la conspiración vampírica. Eh, al final nos habla de cómo de frecuente o cómo de fácil es que un vampiro infecte a, a, a humanos y estos se conviertan en una nueva pieza de su, de su conspiración. Eh, Aquí también te da algún tipo de, de, de opinión sobre el cuidado que tenemos que tener, ¿no? De, de equilibrar eh, la facilidad de, de contaminar que tiene un, un, un vampiro, ¿no? Pues con las repercusiones que, que puede tener no solo en la aventura sino en la propia en la propia ambientación. La verdad es que las aventuras que han sacado eh, presentan tipos de vampiros diferentes en las tres en los tres módulos que existen actualmente que son eh, por, por supuesto de Drácula Dossier, después tenemos The Thalonic Quarter, que personalmente es la, la, la aventura o la campaña que más me gusta y finalmente tenemos The Persephone Extraction y en los, tres, eh, en los tres libros los vampiros que se nos presentan son totalmente diferentes y estas consideraciones las veremos aplicadas en cada uno de estos tres libros o sea que esto no solo es mera decoración o mero relleno del libro, sino que tiene una función práctica muy clara uh -huh. Hablando de la propagación y aunque parezca lo mismo, eh, él lo, lo divide en dos. Tenemos después el tema de la, de la población vampírica. Al final es una pregunta muy, muy fácil. es Oye, ¿cuántos vampiros hay? ¿Hay solo uno? ¿Hay una ralea entera de vampiros? ¿O incluso la amenaza ya es mundial y tenemos un número de vampiros inabastable uh -huh. eh, esto me hizo recordar Rojo, que antes hablábamos de sí, ello ¿no? o en sea, las, sí, sí. las novelas de Carlos y sí, sí, realmente la, la, sí, sí, sí. la propagación correcto, la propagación de los vampiros es súper rápida y realmente los que pasamos a ser minoría somos, somos nosotros Bueno, pues son estas cosas las que tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar tu amenaza vampírica eh, él sí que nos recomienda una regla que es que eh, cuanto más poderosos sean los vampiros menos tendría que haber eh, entiendo que lo dice sobre todo por una, un tema de equilibrio, pero bueno, Carlos y sí, sí, en rojo nos, nos demostró vale uh -huh. que incluso un, una epidemia global de vampiros pues tiene su punto dramático y aún los, los jugadores podrían tener cierto margen no para, para combatir a la, a la conspiración vampírica. Uh -huh. Variaciones y divisiones, ese es el siguiente punto y yo creo que aquí eh, no voy a decir que bebe de vampiro la mascarada pero sí que te propone cosas como oye, el vampiro que has creado eh, o la raza de vampiros que has creado, ¿tiene líneas de sangre? ¿tiene variaciones? a lo mejor los de menor eh, poder son inmunes al sol y los más antiguos a la mínima que toque un rayo de sol explotan, pues son este tipo de cositas que lo vuelvo a decir al final ayudan a, mira, ayudan a una cosa que aún no he dicho hoy el tono del juego, sí. que soy muy pesado con el tono, pues mira, lo meto ahí también con, con, con calzador. Pero al final, eh, cuando tú creas una buena amenaza vampírica, eh, o, o en general, esto ya es un, un comentario sobre eh, el diseño de aventuras para cualquier juego. Cuando creas una amenaza creíble, no te preocupes que todo va más o menos sobre ruedas. Porque crear algo creíble significa que puedes hacer preguntas creíbles y puedes encontrar de forma muy fácil respuestas creíbles. Y al final todo eso es consistente y da pues eso, una sensación de credibilidad que, que, que vale la pena. Y cuanto más te curres una ambientación o más te curres un villano sin llegar a la obsesión y sin que eh, sea el a ver el, el protagonista de las aventuras siempre tienen que ser los jugadores, ¿vale? Pongámosles un buen villano enfrente. Tampoco hay, tiene que ser el protagonista de la aventura, porque lo vuelvo a decir, los, los protagonistas son los jugadores. Pero bueno, oye, como digo, elementos que nos da Kenneth Hyde para, para vestir a nuestros a nuestros vampiros. Y después me sorprendió mucho porque una de las cosas que pone sobre la mesa es el tema de la cura, ¿vale? Y, y pone, eh, bueno, simplemente nos hace la pregunta de, oye, tus vampiros pueden curarse? ¿O la gente infectada por un vampiro puede curarse? Coño, esto ya es un, un motor de aventura que te cagas. Si tú al final a las dos preguntas dices que sí, ¿vale? Eh, a lo mejor aquí encuentras la posibilidad de, por ejemplo, curar a tus seres queridos. ¿Qué motor más importante hay, hay que ese, no? El, el, el poder salvar a, a, a tu hija, a tu padre, a tu prometida de la infección vampírica. Bueno, pues estos son temas que hay que tener en cuenta a la hora de crear un vampiro como veis con cuatro pinceladas de las que tú puedes coger, las que te dé la gana Kenneth Hyde te presenta un, un sistema de creación de, de vampiros sin ningún tipo de regla ¿vale? que yo creo que, que mola y al que vale la pena dedicar algo de tiempo porque os puedo asegurar que pueden salir cosas muy chulas y Kenneth Hyde es muy buen profesor y te sabe guiar muy bien en, en lo que te quiere enseñar Vale, pues ahora tenemos el trasfondo de los vampiros. ¿Qué pasa con las reglas? Pues mirar, las reglas son muy fáciles con los vampiros. Solo tienen cuatro habilidades. Aberración, perdón, tres habilidades. Aberración, salud y cuerpo a cuerpo, ¿vale? Aberración, gracias a esos terroristas ya podemos saber lo que es porque es una habilidad que eh, nació o tiene su origen en el libro del de horror incesante que publicasteis hace poquito en la línea de, como digo, de esos terroristas, ¿vale? Aberración es una habilidad que reemplaza la de atletismo que tenemos los, los humanos y representa la fortaleza inhumana de estos monstruos. ¿okay? No solo determina el umbral de golpe básico del vampiro, ¿vale? sino que también es el combustible que da vida a los poderes, que esto hablaré al final de todo, a los poderes que puede tener eh, un, un vampiro. ¿vale? Eh, el uso de los poderes, ya me adelanto, es súper sencillo, como todo en el libro. Tú pagas dos puntos de aberración y activas el poder de ese vampiro. Ni más ni menos. ¿vale? O sea que, como ves, eh, sencillo y rápido, como nos tiene acostumbrados que en, en Agentes de la Noche. Después estaría la salud. La salud son los puntos de vida. Y aquí no tendría más más intríngulis el tema, pero sí que Kenneth Kate aquí le ha querido dar dos vueltecitas. La primera es que un ser humano normal a menos 12 puntos de vida a menos 12 puntos de salud, cae muerto. Aquí un vampiro nunca puede llegar a menos 12 puntos de salud. Su máximo es menos 11. ¿Por qué? Porque solo se le puede matar a través de su anatema. Que anatema es una cosa que no os preocupéis, que os explicaré ahora mismo. ¿vale? Y otra cosa muy chula que esto me gustó especialmente, y además en mesa también funciona eh, de forma espectacular, sobre todo para, para dar giritos emocionantes a, por ejemplo, a un combate, sí. es que los vampiros ¿vale? pueden transferir puntos de salud a puntos de eh, aberración o cuerpo a cuerpo. Es decir, consumen su energía interna, imagínate que queman su sangre, ¿no? para hacerlo así un poco más descriptivo, y con eso consiguen aumentar. ...los puntos de aberración que tienen... ...o los puntos cuerpo a cuerpo... ...por supuesto en una relación uno a uno... ...es decir, si me gasto un punto de salud... ...aumento uno de aberración... ...o me gasto un punto de salud y aumento uno... ...el cuerpo a cuerpo, con lo cual al final... Eh, ...aquí... Eh, ...lo que hace que NetHight es... ...darles otro, otro punto... De, de, o, ...o de muestra porque son superiores... A, ...a nosotros, ¿vale? Y finalmente está cuerpo a cuerpo... ...que su nombre lo dice todo, la habilidad de... Eh, ...un vampiro... Eh, en combate cuerpo a cuerpo, que sí que hay un par de consideraciones que ahora no voy a entrar eh, sobre sobre, este, sobre esta habilidad tan aplicada a vampiros, como puede ser, pues eso, si tiene garras o no, el tipo de piel que puede tener el, el vampiro, etc, etc. ¿vale? Después vendrían los poderes vampíricos, ataques mentales. Eh, espera, que tengo aquí la lista y no, no la quiero despreciar. Cambiar de forma, drenar. Eh, proezas de fuerza invisibilidad magia nigromancia, percepción como veis estoy eh, listando eh, los, las típicas, perdón, los típicos poderes que normalmente so se asocian a los vampiros, ya sea en la literatura en las películas o, o, o incluso en los, en los juegos, poderes que casan muy bien con todas las imágenes de vampiro que hemos tenido, pero a nivel narrativo, Kenneth Hyde, dentro de cada uno de los de los, lo diré, de los poderes, vale, eh, según el tipo de vampiro, nos describe cómo se presenta su poder. Posiblemente Veneno, que es uno de los poderes que, que existen, vale, no será lo mismo para un vampiro de origen mutante o de tipo mutante que no eh, de un vampiro de origen maldito o, o, o sobrenatural. ¿Vale? Eh, vale mucho la pena el, esta parte del capítulo porque vas leyendo y dices ostras, ostras, esto lo quiero, esto lo quiero, esto lo quiero hasta que te das cuenta que no puedes crear <ríe> super supervillanos ¿vale? que, que no den pie a que los personajes tengan esperanza de, de aunque, su, aunque sea sudando sangre, pues derrotar a los, a los malotes. Y finalmente ya te he dicho que hoy el capítulo sería cortito, tenemos las debilidades vampíricas las habilidades vampíricas perdón, las debilidades vampíricas, eh, lo que hacen hace, hace, es acabar de describir cómo es el vampiro tirando de tropos y tópicos de la, de la literatura de las películas, como por ejemplo puede ser las formas de acabar con él, que serían las famosas anatemas que he comentado antes, ¿vale? Tienes que escoger un anatema para la raza de vampiros que, que has diseñado que te permita ¿vale? definir cómo Puedes matar o acabar definitivamente la muerte definitiva de un vampiro. ¿vale? Y aquí puede ser la anatema que te dé a ti la gana de cortar el cuello o, o, o estacar en el corazón o la luz solar o el agua bendita o lo que quieras. También tiene en consideración eh, dentro de, la zona de, de las debilidades vampíricas cosas como las barreras. Lo típico de que un vampiro a lo mejor no puede entrar a una casa si no está invitado o no puede atravesar un, un la corriente de, de, de un río. Después estarían, eh, por ejemplo, las compulsiones, que esto es mucho de, si no me equivoco, proviene mucho de las leyendas, eh, eh, lo diré, del este relacionadas con los vampiros, como por ejemplo, eh, solo beber sangre de, de neonatos, o si por ejemplo le tiras semillas, la compulsión que tienen de contarlas, o yo qué sé, o... O desetar cualquier nudo que encuentre, ¿vale? O sea, son este tipo de cosas muy arraigadas en la cultura popular de los vampiros, ¿vale?, que se pueden utilizar. Y finalmente, los temores. Los temores significaría, en este caso, a que realmente tiene pánico eh, eh, tu vampiro, ¿vale?, que puede ser una cruz la, la, de, de una cruz católica o de la religión católica o la luz o una vacuna para, para matar el, el virus que le han inoculado o algo o algo parecido y finalmente eh, lo que nos hace Kenneth Hyde es cerrar el capítulo con va varios vampiros de ejemplo, o sea que no nos preocupemos si no estamos muy seguros de qué tipo de vampiros queremos, queremos utilizar eh, yo os digo, hay unas 20 páginas dedicadas solo a tipo de vampiros e incluso a los secuaces que los que los, eh, que los los siguen. Con lo cual, ya te digo, ningún problema. Eh, como se suele decir, abrir, leer y ponerse a jugar.
0: Muy bien, pues ya es súper interesante. Pero para poderte hacer, vamos. Es que solamente la creación en sí mismo ya yo creo que es un juego, ¿no? Sí. No, te lo debes pasar bomba.
1: Y lo vuelvo a decir, ya has visto que no hemos hablado que no hemos hablado de reglas. O sea, realmente eh, no es lo típico de coge de esta tabla o calcula. No, no, no. Eh, aquí todo es como dicen en, en marketing en inglés, keep it simple. no Mantente simple, que al final es la fórmula del, del éxito. Que sea simple no significa que Kenneth Hyde a ver si lo, explico, si lo digo bien. El contenido que nos ofrece es fácil de usar, pero es súper rico en los detalles que nos aporta. Y como decíamos antes, Fran, se nota que el tío es un, un fan, o como mínimo yo creo que los vampiros deben ser su, su enemigo favorito porque realmente, eh, joder, te lo trufa todo con un montón de ideas mientras te va explicando tranquilamente su idea de cómo crear un vampiro y no te das cuenta y acabas el capítulo y tienes 25 ideas de aventura en tu cabeza o 25 tipos de, de vampiro, cosa que también pasa... En el rastro de Tulu, que recordemos sí. que también es obra de este señor y la y la parte de Primigenios y de, y de Bestiario, sí, es es, bueno, sobre todo la de Primigenios, es una uh, maravilla. A mí es uno de los acercamientos a, a la obra de Lovecraft que más, que más me, me estimula y, y, y más me gusta. Totalmente de acuerdo.
0: Muy bien, Enric, pues bueno, vamos a ser breves hoy, venga. 33 minutos, estamos no 30, 30 minutos o sea que está perfecto cierra ya, perfecto. cierra ya. <risas> ya hasta los 40 no, 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 para nada para nada oye, va a quedar una serie de podcasts estupendos para el que quiera una introducción hacia gente de la noche hmm. y algo más que una introducción, que quiera jugarlo y que que no esas reglas y que sepáis de qué va, así que nada como siempre Enrique muchísimas gracias la semana que viene volvemos con más volvemos el viernes con más Correcto. información, con más cositas de la gente de la noche, con más cosas eh, perlitas sobre Drácula dosier, muy, muy bonitas. Eso es poco, poco,
1: poco a poco. Genial,
0: gran... Genial. Lo ha dicho muchísimas gracias.
1: Nos escuchamos la semana que viene y cerramos por hoy la frecuencia la clandestina.
0: Muy bien, pues nada más. Al resto de los que escucháis, muchísimas gracias y hasta uh -huh. la próxima.